0: Music and Movies, der Dolby Podcast.
1: Servus, Sven. Ja, moin, Andreas. <lacht> Wir waren gleichzeitig. <lacht> Mensch, wunderbar. Ist dein Kaffee fertig, du? Nee, ja, natürlich,
2: alles klar? natürlich, natürlich. Die Dolby-Tasse ist natürlich schon wieder in meiner Hand und wärmt ah. mich noch ein wenig, genau.
1: Die Dolby-Tasse, oh. Die hast du ja die letzten Male echt vermisst, ein bisschen, ne? Die habe ja ich sagen, vermisst. Ne? Ja,
2: die muss, die muss einfach sein. Das ist, das gehört hier zum ja. Ritual. Wohingegen,
1: wohingegen ich ja immer, immer eine neue T-Taste.
2: Ah, na gut. <lacht> ähm, liegt daran, ja. dass du keine dolby tasse hast, vielleicht. <lacht> Aber das lässt sich noch ändern. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen bei Music and Movies, der Dolby Podcast. Schön, dass wir uns mal wieder hören, mein lieber Sven.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir müssen irgendwann mal überlegen, ob das mit 14 täglich, ob das über uns, ob uns das überhaupt ausreicht. Ja, das stimmt, das, das stimmt. Das schauen stimmt. wir mal.
2: Und es ist ja so viel los in dieser Aber ganzen Zeit. Es ist ja so viel los, ja, ne? Total. Also jetzt alleine letzte Woche, ja, ähm, also ich meine, also egal ob jetzt mit Dolby Atmos, Dolby Vision, ähm, wer das Gefühl hat, das gäbe es nur so gelegentlich, ich kann euch sagen, es ist ständig irgendwas los und wir versuchen euch nur ein bisschen davon zu berichten und euch ein bisschen in diese Dolby Welt zu entführen. Ja. Zum Beispiel mit den Grammys, ne, die letzte Woche verliehen worden sind, ist ja schon mal wieder ein super Beispiel.
1: Ja, ja, absolut. Äh, absolut. Und ich bin ja auch dafür zuständig, dass hier nicht immer nur Dolby genannt wird, ne, sondern dass wir auch ein bisschen hartes Fleisch haben. Aber was kann ich dafür, wenn diese ganzen Filme, Serien und Musik, wenn es die auch noch auf Dolby gibt, kann ich ja nichts machen. Nee, aber die Grammys waren, hast du, hast du ein bisschen was verfolgt? Also ich war, äh, ich war da ein bisschen äh, dieses Jahr mehr unterwegs als die letzten Jahre, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum. Hat sich wahrscheinlich so ausgegangen, wie man bei euch im Süden sagt. Aber da gab es so viele schöne Momente, die fast wichtiger waren als die Grammy Gewinner. Hast du ein bisschen was gesehen? Hast du zum Beispiel diesen, hast du Tracy Chapman
2: gesehen? Ich habe Tracy Chapman gesehen, na klar, absolut. Boah, großartig. Alt, ich meine, meine Frau und
1: ich, meine Frau und ich haben die ja schon ein, zwei Mal live gesehen und ähm, wir haben eigentlich sind davon ausgegangen, dass die nur noch in Rente, weil ich ich habe das auch mal nachgelesen, dass sie nur noch in Rente ist und plötzlich steht sie da und singt mit Luke Combs den Fast Car, also ihren Mega Hit. Und das war echt Gänsehaut. Äh, absolut. Also, es war, war schon mal, war schon mal, <lacht> war schon mal die Bühne echt stark, stark gelegt. Also, das fand ich eher klasse. Absolut. Und ähm, eine, eine ganz kleine Steigerung war dann, was, was ich immer so ein bisschen so einen komischen Moment finde, ist, wenn sie. Wenn Sie bei solchen Grammy Awards oder, oder überhaupt bei großen Awardshows, die einmal im Jahr sind, wenn Sie so ein bisschen sagen, wer im vergangenen Jahr verstorben ist. Das ist natürlich toll, dass man denen gedenkt, aber es ist immer so ein komischer Moment. Aber dieses Jahr äh, mit Annie Lennox, <lacht> Nummer zwei von der ich dachte, tritt die überhaupt noch auf. Äh, auch eine Frau, die ich gesanglich schon immer äh, und überhaupt total verehrt habe. Und dann singt die da auch noch Nothing Compares to You, also ein Song, der ja nun... Äh Je, fern jeglicher Kritik ist die, die Annie Lennox die vermisse ich sehr die,
2: also deswegen war natürlich oh. toll sie da zu sehen die, die vermisse ich wirklich extrem äh, weil ja auch ihr ehemaliger Eurythmics Partner Dave Stewart ähm, jetzt wieder mit äh, seit einigen Zeiten... ja wieder tourt ja wieder mit den Eurythmics Songs aber ich habe da letztens mal so ein Konzert gesehen hier von der Balois-Session, da gibt es ja immer diese Konzertreihe im Herbst in, in, in Basel ähm, und da ist er aufgeregt und ich ja. muss sagen, ah, also mein er ist natürlich ein super Musiker, braucht man äh, gar nicht reden, aber das ist halt einfach nichts. Eurythmics ohne Anne Lennox geht einfach nicht wirklich ja? und deswegen ähm, äh, vermisse ich die Gute äh, an der Stelle wirklich sehr, also lieber lieber dann dann nicht mit Juris Songs auf Tour gehen, würde ich sagen, aber gut.
1: <lacht> und, vor allem, und vor allem, sie hat es ja auch noch, also sie war ja wirklich, hat ja echt noch drauf, ne, und sah auch klasse Absolut. aus, Absolut. Absolut. Und dann, dann ist mir eigentlich noch im Kopf geblieben, ähm, Joni Mitchell, mhm. äh, das war ja auch so ein Bild, was ein bisschen durch äh, um die Welt ging, nochmal, nochmal extrem, sie mit ihrem da fast thronen, auf dem sie saß, ich meine die gute Frau hat ja ein paar Länze schon auf dem Buckel, war aber noch nie bei den Grammys, mhm. äh, Noch ist noch nie aufgetreten und hatte jetzt ihren alten äh, Hit irgendwie oder Song, äh, Both Sides Now, also auch so Gänsehaut pur mit Brandy Carlyle zusammen, Hammer. Also es waren also drei Momente. Das waren meine drei Highlight-Momente von den Grammys. Da waren
2: ja, aber ich muss schon auch sagen, also ich war also ich war auch von den jüngeren Stars. Also ich meine, ich äh, beeindruckt. Ich also ich, ich, ich finde ja, wie, wie Miley Cyrus sich gemausert hat, so über die Jahre schon auch beeindruckend. Ne? ich meine, sie hatten ihrem Album ja auch das Boah, Jahr gerockt. Hast du recht. Ja und ähm, und und Flowers und 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 Used to Be Young. Das sind einfach eingängige Pop-Hits, die die man rauf und runter hört, auch im Radio und dergleichen und sie. Also, die hat ähm, er ja wirklich voll eingeschränkt und hatte natürlich auch einen super. Sexy Auftritt, da muss man muss man ja auch lassen. Also Ja,
1: ja, ja aber das ist, ist, ist schon, man, man merkt es schon, ne? also auch die Dua Lipa hatte ja einen unfassbar sexy Auftritt da, wie sie so durch die ja, Gegend gewirbelt wurde in ihrem äh, sehr <lacht> leicht bekleideten Outfit. Aber ähm, ja, hast natürlich recht, die Jungen haben auch, äh, und mit Miley Cyrus hast du übrigens auch auch recht, ich, äh, hab, ich tue die immer so ein bisschen ab manchmal, aber immer, wenn ich die mal höre, habe ich auch das Gefühl, die ist auch eine ganz gute Rockröhre. Ne? Also die ist gar nicht so ja, sanft. Absolut, und so. Die, absolut. Die kann richtig nach vorne, die kann richtig nach vorne abgehen. ja. Aber wo du es gesagt hast, und es ist eigentlich dein Job, aber ich übernehme ihn mal. ja. Die Gewinner, ja? ich meine Miley Cyrus, Taylor Swift, äh, abgeräumt wie immer. Ne? Billie Eilish hat für ihren Barbie-Song, ähm, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Who the Fuck Am I? Nee, so ähnlich. So ähnlich ne? <lacht> <lacht> what, was, what Was I Made For? Glaube Ich glaube, ja, ja? oh, irgendwie sowas. Ja. Ähm, oder Boy, äh, Boy oder, Genius äh, ja. eine Band die ich auch auch Hammer finde die drei Frauen und natürlich Metallica alles übrigens alles Grammy Gewinner die was haben
2: Dolby Na, Atmos Sachsen. Alle in Dolby Atmos natürlich <lacht> genau. erhältlich. Ja, äh, ganz klar. Also insofern. Alle liegen in Dolby Atmos. Eine Atmos-Grammy-Verleihung, wie sie sich äh, gewaschen hat, ganz genau. Ja. Aber du hast ja eine, eine äh, junge Dame, die dort, wie gesagt, auch einen tollen Auftritt hatte, äh, bereits erwähnt. Und äh, nämlich Dua Lipa, und die bringt uns ja schon zu einem, unserem nächsten äh, Thema, nämlich äh, du hast einen geilen Action-Spaß äh, äh, mitgebracht als Filmtipp.
1: Ja, also von dem ich auch, äh, nachdem ich ihn in dem Kino gesehen habe, äh, immer noch nicht genau weiß, was, finde ich den jetzt richtig gut, finde ich den, oder so, aber es geht um Argyle, ähm, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die Plakate sind ja, die Republik ist ja durchplakatiert, so ein, so ein Spionage-Thriller mit Bryce Dallas Howard in der, in der Hauptrolle, ähm, in, in der weiblichen jedenfalls, und Sam Rockwell äh, in, der, in der männlichen Hauptrolle, aber hey, was heißt hier Hauptrolle, das ist ein Film, so, so ein, also ich, ihr kennt vielleicht ja The Kingsman, ne? das ist auch von Matthew Warren, wie dieser Film auch, äh, Regisseur, der auch Layer Cake gemacht hat, aber diese so also ein bisschen abgedrehten, sehr bunten, äh, mit, mit, mit Stars vollgespickten Action-Komödien, also ja eigentlich Komödie kann man schon sagen, und, und hier ist es auch, da spielt die Bryce Dallas Howard spielt die Ellie Conway, eine so eine Spionage-Bestseller-Autorin, die sich plötzlich natürlich, also ein bisschen muss man auch dem Buch auch mal. Folgen im Sinne von, naja, okay, dann ist es halt so, ne, sie gerät in so ein Spionageabenteuer das wie sollte es anders sein, ähm, mehr oder weniger äh, abläuft, als wäre es aus ihrer eigenen Feder, ähm, aber dann tauchen da halt so Leute aus, äh, Samuel Rockwell habe ich schon gesagt, aber Her Henry Cavill, also unser allerlieber Superman ähm, als der <lacht> titelgebende Argyle, aber auch Brian Cranston ist dabei, Samuel L. Jackson, John Cena und du hast es selbst gesagt, Dua Lipa mit dem schönen, schönen <lacht> Rollennamen Lagrange, Lagrange oder Le Grange, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie sie es ausgesprochen haben, ehrlich gesagt, auf jeden Fall, naja, es ist verrückt, überdreht, manchmal mh, vielleicht sogar ein Muck zu viel, vielleicht aber auch gewollt zu viel, aber was, wenn man was sagen kann, fast jeder Star, der da auftaucht, und ich habe mit Weitem, glaube ich, noch nicht alle richtig aufgezählt, jeder Cameo hat seine Momente, macht Spaß, und naja, wer die Kingman-Reihe mochte, oder dieses, hast du The Gentleman gesehen? Dann macht das schon Spaß.
2: Popcorn absolut. Und ich kann es, ich kann es absolut Kino. bestätigen, denn ich habe ihn auch schon gesehen im Kino. <lacht> aber ähm, keiner kann oh. so schön die Filmgeschichte erzählen. Deswegen. Aber mein Lieblingsstar aus dem Film, den hast du nämlich noch nicht aufgezählt. Die Katze. Das ist die schottische Faltohrkatze, <lacht> <lacht> die ja in dem ganzen Film durchaus eine wichtige Rolle spielt und immer dabei ist. Und äh, dazu habe ich nämlich, äh, dazu habe ich nämlich noch ein kleines Kuriosum, denn wenn ihr jetzt möglicherweise uns ähm, aus Österreich zuhört und gar nicht wisst, wovon wir eigentlich sprechen und von diesem Argyle noch überhaupt nichts gesehen habt, Poster oder so und so weiter, dann äh, seid ihr gesagt, es tut uns leid, ihr müsst äh, zu uns nach Deutschland oder in ein anderes Nachbarland äh, kommen, um den Film zu sehen, denn Zucht, Import, als auch Erwerb und Vermittlung und Weitergabe der schottischen Faltohrkatze, ist in Österreich seit 2020 strengstens verboten. Und deshalb hat man in Österreich äh, entschieden, dass dieser Film nicht gezeigt werden darf.
1: You got to be kidding me. Das wusste ich ja noch ja. nicht. Das hast du ja noch nicht beim Vorgespräch erzählt. Du haust <lacht> hier mitten im Podcast live eine Sache raus. Hammer! <lacht> <Ja>. das, ist, <lacht> das, ist ja, das ist ja wie Rücksturz in die, in die 80er-Jahre, wo Filme so ja indiziert wurden für ja. so einen Quatsch ja deswegen kein
2: Argyle in Österreich aber Nee, kein ähm, äh, vielleicht dann ja im Streaming keine Ahnung wie sie es dann machen wenn der wenn der dann auf den Streaming Services erhältlich ist das äh, so habe ich das jetzt ah. noch nicht recherchiert aber interessante anderes Geschichte.
1: Hoheitsgebiet wahrscheinlich ganz
2: genau also die schottische Faltohrkatze, natürlich äh, wirklich ein cooles äh, cooles cooles Viech muss man sagen, die da <lacht> immer durch ihr Fensterchen guckt. Aber schaut doch einfach selber. Ich habe die an, Katze nicht an,
1: erwähnt, weil ich noch nie in meinem Leben von einer Faltohrkatze
2: gehört habe. <lacht> noch nie in meinem Leben. Ja, und äh, dachte, man muss, mir, man das muss ich Sie auch sagen. ich habe ja, hab ja in der letzten Podcast-Folge schon berichtet von der Münchner Filmwoche, auf der ich so ganze Menge Trailer und und Vorschauen auf Filme die kommen äh, gesehen habe, die in diesem Jahr kommen. Und es sind so viele Filme mit Tieren. Also entweder Tiere in der Hauptrolle oder Tiere in gewissen wichtigen Rollen in den Filmen. Das ist wirklich äh, kurios, wie viel äh, doch Tiere, Tier-Content, Cat-Content, Dog-Content, Horse-Content äh, da am Ende eine Rolle spielt. Also ähm, da dürft ihr euch noch auf eine ganze Menge mehr Tiere freuen beim, äh, bei einem Film, auf den ich noch hinweisen wollte, weil er jetzt, äh, wenn ihr uns gleich zum Start äh, dieser Folge hört, äh, diese Woche anläuft. Da geht's, glaube ich, weniger um Tiere. Äh, den wollte ich aber durchaus noch erwähnt haben, nämlich Bob Marley One Love. Weiß mal, wie ein Musikfilm ist. Natürlich, also wer die Musik, Reggae-Musik von Bob Marley mag und auch die Botschaften seiner Musik ist, glaube ich, da genau richtig. Ist eine, äh, ist eine, eine durchaus äh, äh, ja, dramatische äh, Geschichte um um den äh Sänger und ähm, seine Flucht ins Exil sozusagen. Aber schaut euch selber äh, ihn an und er gibt ist natürlich, da kommt er ganz in Stottern, da stummt noch schon vor lauter Emotionen, ist in Dolby Atmos natürlich verfügbar. Ähm, also äh, Bob Marley, One Love, auch nicht verpassen, das sei nur an dieser Stelle erwähnt. Genau.
1: Mein Tipp ist bestimmt ein guter Soundtrack.
2: Ich wette. <lacht>
1: <lacht> wird gut sein, wird gut
2: sein. Aber der, Aber gute, Soundtrack, der gute Soundtrack ja. ist schon wieder eine mega Überleitung, zum Thema Serie, das du uns ja mitgebracht hast.
1: Ist es so denn der weiß schon wieder mehr als ich wahrscheinlich. Nein, ich fand, also ich fand, also ich,
2: ich habe nur, ich habe hab mich ja halt diesmal ein bisschen besser vorbereitet als sonst immer. Ich habe nämlich Episode 1 auch schon gesehen von dieser Serie, von der du so erzählen würdest. Und die Musik da finde ich <lacht> er so meint, geil. Er hat sich heute mal vorbereitet. <lacht> er hat sich heute mal vorbereitet. Nein, ein Spaß. Deswegen ähm, äh, Also ich fand die Musik sensationell. Ich habe mir gleich ein paar Tracks irgendwie Nein. eine Playlist äh, gepackt. und äh, Aber erzähl doch mal, worum es überhaupt geht.
1: Jetzt, wo du sagst, hast du hast du recht. Es geht nämlich um, es geht nämlich um einen, ja, man würde gerade in der Serienwelt Spin-off sagen. Ein Spin-off zu dieser erfolgreichen, seit Jahren bei Netflix erfolgreichen Serie Narcos, die mit Narcos und Narcos Mexiko, glaube ich, auch schon einen weit einen Spin-off bekommen hatte. Ja. Und ähm, Jetzt hat sich das Team hinter dem Erfolgsdrama, wie es immer so schön heißt, gedacht, warte ähm, mal, jede Menge Männer hier am Start, aber gab es da nicht, Moment mal, gab es da nicht auch noch so einen weiblichen Drogenbaron? Und ja, den haben sie gefunden. Ähm, ähm, und äh, als Ausgangs möchte ich mal das Zitat, was auch äh, vorkommt, nämlich das Pablo Escobar, der eigentliche General da in Sachen Drogen, äh, jedenfalls in der Narcos-Serie, geleistet hat und der hieß, der einzige Mann, vor dem ich jemals Angst hatte, war eine Frau namens Giselda Blanco. Und damit ist auch schon der Titel von Narcos Giselda genannt. Da geht es nämlich um die Geschichte von dieser Frau. Und ähm, da haben die Autoren und, und die Macher ähm, noch mal einiges ausgegraben und eine Geschichte offensichtlich äh, aufgetan, wo man denkt, die hätte auch vorher schon dabei sein können. Weil die Frau hat es wirklich äh, faustdick hinter den Ohren, ähm, um nicht, um das ganz milde auszudrücken. Und vor allem, die wird gespielt von äh, Sophia Vergara. Ähm, vielleicht klingelt das bei dem einen oder anderen.
2: Ähm, nämlich natürlich, auch nicht, natürlich.
1: Nicht, nicht nicht wenig erfolgreiche Serie Modern Family äh, hat sie nämlich mitgespielt. Gloria und, die Frau, von Ad Ad Delgado von die
2: Frau von Ed Pritchett, die Frau von Ed O'Neill, unserem alten Freund aus, ähm, na eine schrecklich nette Familie, ähm, genau, äh, der ja in Modern ja, Family ja, nochmal ja, zur Hochform aufgelaufen ist und äh, kein Wunder bei der Ehefrau, die er da in der Rolle hat. <lacht> Ja, also
1: hier komplett daneben, äh, also nicht daneben, sondern also komplett anders zu der, zu der Gloria natürlich. Komplett. Ähm, da ist die, die Griselda, es ist, ist, ist ein Hammer. Also ähm, man, man nannte sie wohl, das habe ich jetzt gelesen, The Cocaine Godmother. Ähm, und es ist wirklich, boah, es ist eine, eine, eine klasse Rolle, in der sie sie da reinschüpft, schlüpft. Das hat nichts mit Comedy zu tun, das ist wirklich knallhart. Manchmal ist es ein bisschen, finde ich, so ich habe mal ich, ich hab, ich hab, manchmal ist es fast zu unterhaltsam, wenn man bedenkt, was, da, was, die, was sie da alles auslöst, sozusagen. Aber es ist klasse gemacht und wieder wie, es ist, knüpft nahtlos an die Qualität an, die auch die anderen Narcos-Iterationen
2: hatten. Hast du es denn schon ganz durchgebinscht oder ähm, bist du noch am...
1: Nein, ich nee, nee, nee. Ich habe auch ich hab auch nur äh, nach meinem Ursprung, ich will sehen mal ursprünglich gestartet mit, ich schaue mir die erste Folge an und dann gucke ich, ob ich es euch empfehle. Das habe ich diesmal wirklich gemacht. <lacht> auch aufgrund von von Zeitmangel. Also ich freue mich drauf, das zu schauen, weil ich habe die erste Folge auch ohne meine Frau gesehen. Aber die kennt Narcos auch. Deswegen werde ich die erste Folge einfach noch mal schauen und den Rest dann mit ihr. Ist ja auch diesmal ein bisschen klein. Ich glaube, äh, lass mich Acht Folgen? 6, 8 irgendwie, ich muss, muss jetzt gerade, habe ich gerade nicht im Kopf. Aber bei Netflix, genauso wie die anderen
2: Serien auch. Scheint scheinst ja zur Zeit viel auf Netflix unterwegs zu sein, denn äh, wenn wir so langsam zum Thema Musik kommen, da hast du ja auch noch einen Tipp mitgebracht. Nicht wahr?
1: Boah, wie du mir heute so liest, du hast
2: auch noch einen Tipp mitgebracht.
1: Ich weiß ich weiß auch nicht warum, aber es waren die es waren die Wochen von Dingen, die ich gesehen habe, wo ich mir notiert habe, wow, muss ich empfehlen, muss ich empfehlen, muss ich empfehlen. Und ich habe jetzt gerade wirklich vor zwei Tagen erst habe ich etwas entdeckt. Ich glaube, das ist jetzt eine Woche oder zwei. Ähm, leider Gottes auch bei Netflix. Die anderen mögen mir das verzeihen, aber ihr wisst ja, kommt jeder Folge, kommt auch mal jemand anders von euch Streamern dabei vor. Aber The Greatest Night in Pop. Die Geschichte des äh, wahrscheinlich äh, wahnsinnigsten äh, ja... 8 programms also Hilfsongs, den der jemals äh, erstellt wurde, nämlich We Are The World, ähm, der acht, äh, 1800, nee, so lange war es nicht hier, 1900, oh Gott, 83, 84, jetzt müsste ich lügen, ähm, von, äh, von, von äh, Lionel Richie und Michael Jackson und Quincy Jones initiiert wurde, wo sie gesagt haben, wir holen einfach die größten der Pop- und Rock-Geschichte in ein Studio, sing einen Song auf und dann heißt es USA for Africa, und wir spenden, wir spenden und wir rufen quasi, wir helfen den Menschen in Äthiopien ähm, und so weiter. Die, die meisten werden sicherlich We Are the World kennen, aber die Geschichte ist einfach, also diese, diese Dokumentation ist sensationell. Ich wusste so vieles noch nicht und es ist so großartig. Lass mich nur, also A, waren das wirklich, wir reden, äh, viele Leute, die sind, Cindy Lauper, Kenny Rogers, äh, Huey Lewis, aber auch Michael Jackson, äh, Paul Simon. Diana Ross, ich, ich kann gar nicht, es sind alles wirklich, die damals wirklich größten, Bruce Springsteen, die größten Songs, äh, hey, 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 Rockstars und Popstars, die es damals gab, alle in einem Raum und was ich nicht wusste, eine Nacht und sie mussten sie in der, in der Nacht kriegen, wo am Abend zuvor die, ich glaube, die American Music Awards, ich weiß gar nicht, gibt es die noch oder sind das die Grammys von heute, um, um diesen Kreis zu schließen? Ich nee, nee, äh, hätte gibt's. das nochmal herausfinden können für euch. Ah. Aber die gibt es, glaube ich, immer noch. Moderiert von Line Ritchie, der quasi die ganze Showse moderiert hat, danach in so ein Studio gefahren ist und, und dann alle versammelt hat. Ihr müsst das gucken. Es ist einfach, selbst wenn man den Song nicht kennt, es ist es einfach klasse, diese ganzen riesen Superstars in einem Raum zu sehen. Und Bob Dylan, der quasi in 90 Prozent aller Einstellungen guckt, wie was soll ich hier eigentlich? Das ist der Einzige, von dem man das Gefühl hat, der sagt, ich kann nicht annähernd so gut singen, wie der Mann, der hier das Studio putzt. <lacht> so, so guckt er jedenfalls, so <lacht> guckt er.
2: Jetzt lass mich raten, lieber, wenn deine beiden Söhne hätten keinen einzigen dieser Namen bisher gekannt, die du aufgezählt hast oder vielleicht mit Michael <lacht> Jackson. <lacht> vielleicht kommen wir ja doch mal, kommen wir doch mal zu Namen, die die auch kennen äh, aus der Musikszene. <lacht> ähm. Genau. Lass uns äh, da
1: raus. Also guckt euch das an und jetzt Schluss aus.
2: <lacht> ja, genau. Nee, das muss man also natürlich äh, in unserer Altersgruppe schon mal gesehen haben, glaube ich, ganz äh, ganz klar. Ähm, ja, ich würde ich würde sagen, wir kommen mal zu... Äh, haben, du, du, hast, du hast so viele Tipps mitgebracht. Ich, äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt wirklich mal zu einem von diesen Leuten, die deine Söhne auch kennen. Luciano. 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 Genau, also ich, als, ich, als ich es in meinem Bekanntenkreis erzählt habe, habe ich gesagt, Luciano ich mal Deutscher Lugia, Pavarotti kenne ich natürlich, ja klar, und äh, ansonsten ist es ein Italiener, keine Ahnung, hat er beim San Remo Festival abgeräumt, keine Ahnung. Nein, es ist der erfolgreichste deutsche star unserer Zeit sozusagen, aktuell ein... Nummer 1-Hit nach dem anderen, Wonderful Life, Time und so weiter. Die klingen jetzt alle recht englisch, aber es ist deutscher, äh, super aufwendig produziert und ähm, ein Beat, eben, den, der mir, ehrlich gesagt, wenn ich so äh, mal so im Auto sitze und unterwegs bin, auch ganz gut äh, zu Gesicht steht. Und ähm, dieser Luciano hat letzte Woche eine fette Premiere gefeiert im Zoopalast in ähm, Berlin. 700 Fans, über 700 Fans waren da und haben uns da bejubelt und natürlich, ich muss es erwähnen, es war natürlich besonders geil, weil Zootpalast Berlin, großer Saal, ähm saal roter Teppich für Luciano und dann natürlich alles, das neue Album, Seductive in Dolby Atmos, ist ja ganz klar. Und, ähm, das war natürlich, äh, war natürlich große, große Show, große Klasse, großer Bahnhof. Und ähm, ich sag's ja, es, geht ja, es geht ja es ging nahtlos weiter mit solchen äh, Highlights. Dann zwei Tage später, vielleicht haben die ein oder anderen von euch sich ja auch die Nacht um die Ohren geschlagen mit dem Super Bowl. Da war Asher time äh, sozusagen. Ähm, denn äh, Apple Music stand ja groß dahinter mit einer riesen Kampagne und hat äh, mit Asher dem R&B-Star, äh, dessen ganzen kompletten Katalog, es ja wunderbar in Dolby Atmos zu hören, äh, gibt, äh, die Halftime-Show äh, bestritten. Und das sogar diesmal drei Minuten länger als sonst. Da war er ganz stolz drauf, der gute Asher Und äh, ich, weiß nicht, ich hätte, ich hab, ich habe mir extra diesen super Wortspiel-Gag aufgeschrieben, weil wir heute aufzeichnen und äh, ihr, ihr, der, der Podcast heute rauskommt am Mittwoch und das ist deswegen Ascher Mittwoch. Aber ich komme irgendwie irgendwie nicht drauf, wie ich den jetzt hätte gut einbauen können. Deswegen erwähne ich ihn einfach mal so am Rande. Ähm, Super Bowl Ascher Mittwoch heute <lacht> und ähm, ansonsten äh, noch äh, ein äh, zwei weitere Tipps für äh, den äh, Freitag, den 16. Februar. Da ist natürlich wieder große Album Releases. Einer davon ist J Lo die Gute. Das ist jetzt wieder was für die nicht mehr ganz so jung aus äh, unserer Hörerschaft. Ähm, J-Lo hatte ja diesen Hits in der Musik, war äh, mit, mit total vielen Filmen extrem erfolgreich und jetzt kommt mal wieder ein neues Album von ihr. Ihren Song hatte sie ja schon im Januar gelauncht, äh, Ihren gelauncht. Ähm, ihre Single ist auf den Markt gekommen im Januar. Can't get enough und wir können natürlich von j -Lo immer noch nicht genug kriegen, deswegen jetzt diesen Freitag in Dolby Atmos frisch, this is me now, ihr neues Album, ja, was möchtest du sagen?
1: Moment, ich wollte gerade sagen, natürlich kennen meine Söhne j -Lo, die ist doch mit Batman verheiratet. Ach ja, richtig, das
2: stimmt, ja, daher, daher schon, das stimmt, <lacht> um, da sagst du was Wahres, ähm. Um, Genau, aber jetzt singt sie mal wieder ohne Batman im Schlepptau. Ähm, aber wenn ihr mal äh, danach googelt, j kennt äh, Can't Get Enough und Dolby Atmos, dann werdet ihr auch ein paar coole Videos und äh, sowas finden auch auf YouTube äh, zum Thema, denn äh, die JLo hat da auch sehr eng mit uns bei Dolby zusammengearbeitet, das nur mal nebenbei erwähnt. Aber der Freitag äh, birgt noch mehr tolle Releases äh, und zwar einen den wir unbedingt erwähnen müssen, wir haben schon mal über ihn äh, gesprochen, kürzlich, Boris Blank. Es ist äh, der Musiker, der Komponist, der Mann hinter der Marke Yellow, äh, hinter der Band Yellow, äh, man kennt sicherlich auch noch den guten Dieter Meier, den Sänger äh, und äh, den Mann, der für die Lyrics äh, verantwortlich ist bei Yellow, aber Boris Blank, das Mastermind sozusagen hinter Yellow, wir haben ihn äh, ja vor ein paar Wochen in Berlin getroffen und ähm, jetzt kommt sein Album Resonance endlich auf den Markt und äh, ist dann natürlich auch in Dolby Atmos auf den Streamingdiensten verfügbar, aber auch in einer wunderschönen Blu-ray Pure Audio Blu-ray, ähm, da kann man Dolby Atmos auch sich in seinen Blu-ray Player schmeißen. Also ähm, holt euch das Ding auf alle Fälle. Das schon mal vorweg, vor allem für alle Fans, die natürlich die Yellow Sounds mögen. Da steckt wieder es ist schon ein bisschen was anderes als Yellow, aber es steckt eine Menge Yellow in dem Album drin. Ich will gar nicht so viel verraten, denn ähm, Boris Blank ähm, ist, also für alle, die diesen Podcast jetzt direkt heute zum Start hören, können, können noch gucken, ob um sie vielleicht morgen noch in den ähm äh, Matthäuser Filmpalast kommen ins Dolby Cinema und noch ein Restticket abstauben äh, für die äh, große Premiere, die Boris Blank dort feiert, in München im Dolby Cinema mit seinem Album in Dolby Atmos. Natürlich auch dort volle Bude, 300 Mann und wir äh, feiern mit ihm. Aber für alle, die es nicht hören, wie gesagt, auf den Streamingdiensten und äh, jetzt kommt natürlich das Bonbon, das Zuckerle, das Wichtigste obendrauf, der liebe Sven. Unser lieber Sven hatte die Gelegenheit mit Boris natürlich über dieses wunderbare Album und alles drumherum und über Dolby Atmos auch zu sprechen.
1: Ja, das hatte ich. Das war natürlich ein tolles Erlebnis. In, in dem Interview werdet ihr auch gleich hören, weil ich das dem Boris eigentlich im Aufgespräch vorher gesagt habe, dass ich auch ein großer Yellow-Fan bin und von ihm auch ein Fan. <lacht> Erwähnt er das auch mal, dass er ja einem Fan gegenüber sitzt. Es wirkt wenig professionell, aber was soll ich sagen, in diesem Job trifft man einfach ab und zu mal Leute, die die eigenen Heroen sind und in diesem Fall war es so.
2: Oh ähm, yeah, tschicka tschicka.
1: <lacht> ganz genau. Nein, es war, wir haben schon viel geredet, deswegen versuche ich das ganz kurz zu machen. Es war ein tolles Gespräch, hört mal rein, es ist unglaublich, dass der Typ, ich möchte es nicht genau beziffern, aber dass der schon über 70 Jahre alt ist und solche unfassbare, moderne Musik macht und so ein so so locker ist so hip ist und ja auch er hat auch ein kleines äh, kleines äh, kleine Überraschung mit drin denn es gibt auch mal bei uns im ein bisschen Musik im Podcast während des Interviews zu hören
2: ganz also genau freut euch darauf. und er hat am und, Schluss noch eine super wichtige gute Nachricht ähm, äh, für uns alle aber wie gesagt wir wollen nicht mehr verraten hört rein jetzt viel Spaß mit ganz genau einem der tollsten Schweizer die ich kenne einem Gentleman der Musik Absolut. Boris Blank Das Music Movies-Interview
1: Ja, und jetzt habe ich das höchste Vergnügen, mit Boris Blank in einem Raum, in einem schönen Studio zu sitzen hier in Berlin und freue mich natürlich erstmal. Vielen, vielen Dank, Boris, dass du dir Zeit nimmst für uns, für den Music Movies-Podcast. Ja, sehr, sehr,
0: sehr gerne, natürlich. Da bin ich ja immer gerne bereit, denn was gibt es Schöneres, als mit Leuten zu sprechen. Ja, ich freue mich sicher auch darüber, dass ich äh, dich kennenlerne und natürlich auch in diesem wunderbaren Raum, wo ich ein paar Minuten zuvor ein paar Stücke gehört habe, wie sie das die MSM-Leute in München gemischt haben.
1: Und es ist schon beeindruckend, wenn man, wenn man das hört. Ich meine, es ist ja nicht eure erste Berührung oder nicht deine erste Berührung mit, mit immersiven Klängen. Ich, die letzte Yellow, die Point, ist ja auch in Dolby mhm. Atmos erschienen. Ähm, äh,
0: was macht das so besonders? Also für mich ist das wie ein Erlebnis damals, wie ich noch klein Boris war und die Rolling Stones noch mono gehört habe, und dann Stere, wo plötzlich die Gitarre von links und das Schlagzeug von rechts kam, ist das für mich dasselbe Erlebnis, nur noch ausgefeilter, wenn man so will. Das ist ja unglaublich, diese, wie soll ich sagen, diese Dreidimensionalität, wie man spielen kann und wie du eben gesagt hast, wie eigentlich prädestiniert die Musik von Yellow oder eben die Musik, die ich für Yellow gemacht habe seit mehr als 40 Jahren, wie sich die eignet, um eben... Dolby Atmos zu mischen, räumlich, das Immersive, die, die Stimmung, die kommt eigentlich sehr, sehr gut rüber und ich wurde damals angesprochen vor ein paar Jahren von Dolby in Zürich übrigens, da in diesem ZHDK-Lokal und da wurde mir Elton John, Nora Jones, vielleicht auch die Wiener Philharmoniker oder eben Orchester, die eben wie soll ich sagen, nicht despektierlich gemeint, aber das ist doch eine gewisse Statik, die stehen, eine Kirchenorgel, die steht in der Kirche drin, das würde sich auch nicht eignen, um diese jetzt irgendwie zu wandern lassen, von hinten nach vorne. Und so ist es eben auch ein bisschen mit einer Band wie, wie also Elton John oder Nora Jones, das ist, man spürt das Räumliche total, und es ist ein unglaubliches Erlebnis, auch im Orchester zu stehen. Aber ich glaube, dass die Musik und diese Faxen und diese Effekte, die ich da jeweils in die Musik reinbringe, dass die sich unglaublich gut eignen zum Spielen eben auch und die Räumlichkeit noch viel drastischer darzustellen.
1: Ja. Ist, es, ist es Elektro? Zu welchem Genre würdet, würdest du dich zählen?
0: Was, wenn du selbst sagen müsstest, ich bin... Das ist so mannigfaltig und vielseitig, vielschichtig eben auch. Und das variiert eben von, wie soll ich sagen, filmischen, schon fast symphonischen Klängen zu sehr äh, archaischen Elektroklängen. Äh, ich, ich kann mich selber nicht gut einordnen, aber ich glaube, dass das unsere Fans oder eben vielleicht auch du, der du ja ein Fan von Yellow bist, das viel besser beschreiben könnte.
1: Naja, also was, was ich beeindruckend finde ist, wir, wir treffen uns ja hier, weil jetzt ähm, Renaissance rausgekommen ist oder, oder Resonance, Resonance, nicht Renaissance, Resonance, Resonance. Ja. oh Gott, ja. jetzt habe ich es äh, falsch gesagt, ähm, was, ja, was ja total auch spannend ist von der, äh, von der Ursprungsidee, wenn ich das mitbekommen habe, ist es ja eine Auftragsarbeit, äh, die, die du gemacht hast, also ein Architekt der Mario Bottas, ähm, hat ja das Thermalbad in Zürich, äh, wie hieß es nochmal? 47. Ne? 47, 47, ja. 47. Das ist ein
0: Thermalbad, das nahe Zürich liegt. Genau, nicht, nicht direkt bei Zürich. Nicht direkt ah, ja. in Zürich, ja. Ah, ja.
1: Aber da war so, der, der Auftrag war dort für, für das Thermalbad quasi, es ist, ist ja bekannt, solche, solche Locations, die auch äh, offensichtlich off, off, oft ja auch einen Sound haben, ja. der mit ihnen dass du da gearbeitet hast. Hat sich das unterschieden von anderen Arbeiten? Ja, sicher,
0: klar. Zumal, ich meine, das ist ja nicht ein Thermalbad, wo ich die Musik gemacht habe, sondern innerhalb von diesem komplexen Gebäude sozusagen, mhm. was sehr viele verschiedene Bäder hat. Es gibt auch Schwimmbäder, die 50 Meter lang sind, da habe ich natürlich keine Musik dazu gemacht, aber für diesen Erlebnisteil, äh, sprich eben, da gibt es ein Solebad, das total abgedunkelt ist, also quasi schwarzen Raum, 1,20 Meter hohes Wasser, wo man sich reinlegt, eben salzhaltig und da an der Decke hat es etwelche äh, LED-Lämpchen, die sozusagen so ein bisschen das Firmament des Universums da widerspiegelt, dann gibt es einen Raum, äh, ein großer Raum, der eine Liegeinsel beinhaltet, wo man sich hinlegt und an der Decke gibt es eine 7-Meter-Durchmesser-Eclipse, wo Filme projiziert werden, da gibt es einen zweistöckigen Wintergarten der bespielt wurde und an diesem Wintergarten ist natürlich sehr üppige Pflanzen und Schmetterlinge, was immer auch die da äh, rumzappeln und innerhalb von diesen Bereichen habe ich Musik gemacht, also wirklich nur für das Wohlbefinden, wenn man so will, äh, von äh, der de, de Leute, äh, man, man wollte nicht äh, provozieren, dass da diese lebenserhaltenden Apparate an den Wänden eingesetzt werden mussten. Also es musste ja. sehr, sehr äh, wie soll ich sagen, meditative Musik sein. Das war für mich einerseits eine Herausforderung, weil ähm, man kennt ja aus, aus den Saunas diese, diese Keltenharfen oder diese Palm ja, ganz genau. Klänge, die dann schon äh, etwas kitschig anmuten oder auch ein bisschen esoterisch. Und das war für mich die Herausforderung schlechthin, weil eben nicht zwischen diesen zwei äh, verschiedenen Eigenschaften zu oszillieren, habe ich versucht, meine DNA sozusagen da reinzubringen und... Ähm, eben äh, auch etwas in der Musik, was sich fortbewegt, eine Geschichte erzählt, in jedem Track drin hat es irgendwie etwas, was sich ein bisschen steigert, was ein bisschen Dynamik hat und das war mir sehr wichtig, dass das nicht nur äh, trivial dahin plätschert. und ich glaube, das ist mir gelungen und ich habe das auch gemerkt, weil die Leute von diesem Bad mich dann gefragt haben, Herr Blank, Wäre das nicht eine Idee, das auch rauszugeben? Weil sehr viele Leute haben gefragt, kann man das auch kaufen, diese Musik? Und deshalb äh, haben wir dann das eben da in München äh, und in Berlin 3D gemischt, Dolby Atmos. Und wie ich da eingeladen wurde von Stefan Bock und Stefan Saradic, äh, da anzuhören, was sie mit meinen bis zu 120 Spuren Musik angestellt haben, hat mich flach gehauen. Das ist ja, ja. unwahrscheinlich toll, wie das klingt. Und wie gesagt, diese Möglichkeiten auch von diesen Flächen, wie sich die anheben, wie quasi die sich diametral von einer Ecke zu anderen fortbewegen, das hat mich total erstaunt und total fasziniert und ich würde sehr, sehr gerne so eine Dolby-Anlage zu, äh, zu Hause haben, was natürlich nicht sehr gut möglich ist.
1: Oh, wer weiß, da findet sich vielleicht eine kleine Ecke. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, was ich faszinierend finde, ich, ich nenne es jetzt mal das Album, auch wenn es nicht so klassisch als Album ursprünglich mal generiert wurde. Aber es startet ja mit dem, mit dem Vertical Heroes, ähm, also mit dem ersten Teil, der später nochmal wieder aufgegriffen wird, äh, zum Ende der Platte. Was ja, wie wenn ich das so sagen darf, ein Tick Yellow-esque anmutet. Sehr vertraute Songs, gerade für Leute, die, die Yellow sehr nahestehen hat. Aber dann geht es ja, übernehmen ja die sphärischen Klangwelten, von denen du gerade erzählt hast. Also es sind ja so herrliche Soundräume. Und gerade wenn du es erzählt hast, ich hatte immer. Ich wusste zwar, dass es für ein Thermalbad ist, aber ich hatte immer das Gefühl, wow, ich liege jetzt in einem Planetarium. Ich habe diese zurückgelehnten Sessel und höre, höre deine Musik und, und, und versinke einfach in den, in den unendlichen Weiten. Ähm, also wenn du erzählst, es waren immer unterschiedliche Räume, wo du versucht hast, einen unterschiedlichen Touch zu geben. Hast du auch versucht, über die Musik irgendwie so eine Geschichte, eine Stimmung zu vermitteln?
0: Auf jeden Fall, zumal eben auch Yellow oder eben die Musik, die ich gemacht habe für Yellow die letzten bald 45 Jahre, hat es immer wieder äh, gewisse Songs gehabt, die eben instrumental waren und die das eben auch schon ein bisschen reflektiert haben. Dieses Tragende, eben diese Räumlichkeit. Ich hatte schon immer eine Affinität zu äh, verschiedensten Räumen, zu großen, zu kleinen, was, wie ich in den Bergen als Kleinkind entdeckt habe, was ein Echo ist, wenn man die Wände reingeschrien hat und je weiter die Wand weg war, desto länger war das Echo, je mehr Wände es gab, desto mehr Echo gab es, also auch Tiefgaragen mit diesen äh, Hallräumen, all das widerspiegelt sich eben auch in dieser Platte, wo ich natürlich ein bisschen wie soll ich sagen, da gab es natürlich Facetten, die mir vorgelegt wurden. Im weitesten Sinne soll eigentlich die ganze Musik so ein bisschen eine Verwandtschaft haben mit Wasser. Das heißt, in allen möglichen Aggregatenzuständen Dampf, Eis, fließendes Wasser. Und das versuchte ich natürlich so einzubringen, dass das auch in die Stimmung, in die Atmosphäre dieser, dieser Klangwelten geführt hat. Wenn, wenn ich die Frage stellen würde, am
1: Anfang ist, Punkt, 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 Journalisten haben ein weißes Blatt, Autoren haben ein weißes Blatt, ja. was, hat, äh, was hat der Boris Blank, wenn er am Anfang eines Tracks
0: steht? Äh, natürlich nicht unendlich wie ein äh, Maler, der vor einer leeren Leinwand steht und mit dem ersten Farbtupfer von seiner Palette mal beginnt und sich führen lässt. Also ich muss das umsetzen natürlich mit Sounds, die ich dann platziere in diesem äh, äh, anfänglichen Sound, Gebilde, dann folgt der nächste Klang dazu und dann kommen ein, äh, ein paar Patterns dazu und irgendwann zeigt sich auf dieser leeren Leinwand, wenn man so will, ein Umriss, wo ich mich dann halte daran und da spüre ich auch, in die Richtung geht der ganze Track und irgendwann lasse ich mich selber überraschen, wie sich das entwickelt, äh, entwickelt. und es entsteht nie eigentlich das was ich mir am Anfang gedacht habe. Das ist wie ein Patchwork, wo ein Teil den anderen äh, zugefügt wird und am Schluss äh, bin ich, wie gesagt, sehr oft selber überrascht, was da rauskommt.
1: Also jeder Song ist auch quasi eine Reise sozusagen für, absolut, für dich ja, selbst. Sozusagen. Absolut,
0: weil ich kann ja keine Noten lesen. Ich bin auch nicht jemand, der Partituren schreiben kann. Also bin ich eher ein Stimmungsmaler oder eben ein, ein Stimmungsmacher, ein musikalischer. Wo kommen die oft einzigartigen Sounds her? Also sei es
1: von Yellow oder auch von deinen Solo-Projekten. Ähm, sammelst du Sounds? Sind es Sounds, die schon existieren? Ähm, wo ist da die Quelle?
0: Also ähm ich war schon immer Jäger und Sammler in Abteilung von äh, Klängen. Ich habe da früher schon, äh, damals in den äh, frühen 80er-Jahren, habe ich etwelche Klänge aufgenommen, waren Jäger wirklich mit dem Mikrofon unterwegs. Und diese Klänge und dieses Archiv, steht mir natürlich heute noch zur Verfügung, da werden sehr oft diese Ordner geöffnet und aus diversen verschiedenen Klängen äh, werden mit den neuesten musikalischen Technologien äh, die wiederverwendet oder respektive recycelt, wenn man so will, und dann stehen immer wieder neue Klänge daraus und die äh, zeichnen, wenn man so will, auch wahrscheinlich ein bisschen meine persönliche DNA und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, wenn die Leute sagen, du, nach zwei Takten weiß ich, dass das deine Musik ist oder dass das Jella Musik ist und ich glaube, das ist ja nichts Nachteiliges, ich glaube, das ist ja ein Wiedererkennungswert, natürlich kann ich nicht jeden Tag ein neues Sakko anziehen oder nach links oder nach rechts schauen, wo gerade der Trend hinführt, also das ist dann eben authentisch meine meine Musik und mein Wunsch und Vorstellung nach Klängen. Ich habe
1: ähm, mal das Vergnügen gehabt und äh bei der IFA. Vor vier, fünf Jahren habt ihr einen Auftritt mit Yellow gehabt. Aha, da beim, Funkton. beim Genau, im Sommergarten. Ja. Ähm, was sensationell war, weil es natürlich ein etwas anderes Yellow-Konzert war, weil ihr irgendwie mit einer etwas kleineren äh, Besetzung ja, da ja, war ja. beziehungsweise kleinere Geschichte, die ihr erzählt habt. Aber was du gemacht hast, was du ja häufig tust, du hast den Yellowfire rausgeholt äh, und quasi live äh, da was gemacht. Ist, ja. ist der Yellowfire immer noch mit am Start? Ja, der ist immer am Start. Immer dabei? Das ist
0: ganz lustig, ja, ja. Äh, Magst du kurz ist,
1: einmal erklären für die, die es nicht wissen, ja. was ich damit
0: meine? Also Yellowfire ist eine, eine App, die ich äh, äh, an sich als Wunsch mal gehabt habe, und äh, als, als Arbeitsmethode eine ein App zu entwickeln, wo man die Architektur, die ich mir immer vorgestellt habe, von einem App so entwickelt, dass man eben individuell das aufnehmen kann, was man will nicht presets die einem um den Kopf äh, äh, klingen, sondern eben das äh, aufzunehmen, was man äh, gerne hört und daraus ein Stück Musik zu machen. Und das ist mir dann zusammen mit Leuten in Stockholm gelungen. Und äh, ja, soll ich da was aufnehmen, dass du da etwas hörst oder wie? Kannst du jetzt was machen? Ja, ja, klar. Das, ist, das Mache hier also auf diesem Yellowfire sage ich, mache einen neuen Song. Sage okay, ja, das mache ich. Jetzt gehe ich in diesen Record modus und da habe ich acht Slices, sprich für jede Farbe von diesen acht einzelnen Klängen, die ich da aufnehmen kann, ähm, kann ich diese Slices an diese Transienten führen, um dann nachher Musik zu machen. Über einen äh, 16-Step-Sequencer und ich nehme jetzt was auf. Alles mit dem iPhone möchte ich sagen. Alles mit dem iPhone ganz genau. Also ich fange an. Brauche dazu mein äh, mein äh, mein Mund. Du be st ei wa. So, das hat sich selbst schon in diese äh, in diese. Jetzt hört man schon, da will jemand etwas. Musik machen, jetzt durch äh, die einzelnen Sounds so platzieren, chronologisch, wie ich aufgenommen habe. Jetzt kann ich da sagen, ich will auf diesen Bau, will ich ein Echo. kann denn... Und ich kann jetzt sagen, dass... Ich kann den schneller machen. Oder wieder langsam. Jetzt kann ich hier auch ein, eine Basslinie darunter machen. <lacht> Und schon ist das ein kleines Stück Musik. Und noch vielleicht... Und so weiter und so fort. Also das habe ich immer bei mir. Ich kann natürlich ganze Sätze aufnehmen. Ich kann Stücke daraus machen. Es hat einen Zufallsgenerator. Äh, ich kann das jetzt aus. <lacht> Sensation. <lacht> Großartig. Ist doch witzig und das hast du in a fraction of a minute hast du einen Song. Ich weiß
1: nicht, ob ich dazu da nahe trete, aber die Stones, McCartney, Springsteen, aber auch solche Leute wie Brian Eno oder Trevor Horn, die ja auch musikalisch ein bisschen mehr in deine Richtung gehen. Ähm, man ist nie zu alt für Pop, Rock oder Elektro, oder?
0: Nein, ich glaube nicht. Also vor allem für Musik allgemein. Ich glaube, jeder hat ja seine eigene, äh, wie soll ich sagen, Charakteristik, wie er musiziert. Und ich glaube, da spielt es wirklich keine Rolle, wie alt man ist. Der Dieter hat mal ein gutes Zitat von mir oder über mich gesagt. Das heißt, Boris wird noch die Nägel im Sarg einschlagen, äh, aufnehmen und ein Stück Musik machen daraus. Also ich werde noch, äh, solange ich denken kann, werde ich ganz bestimmt Musik machen. Das ist das, was mir liegt. Das ist auch die spielerische Freude äh, am Entwickeln, an der ganzen Dynamik, an der Kreativität, die mich da reizt. Viel mehr als der Ruhm oder das Geld. Ja.
1: Denn lass uns abschließen mit der, du hast die Brücke gerade ein bisschen selbst äh, unbewusst geschlagen, mit der für mich als Fan natürlich auch unausweichlichen Frage. Du hast den Kollegen Meyer erwähnt. Dürfen wir hoffen, dass es auch von Yellow in Zukunft wieder neue Projekte gibt?
0: Auf jeden Fall. Das war ja sozusagen für mich eine Reise äh, auf einem Seitenpfad gewesen, der ganz bestimmt zurückführt auf die Hauptstraße von Yellow. Das ist klar. Ich habe auch jetzt schon sehr viele Tracks, wie immer übrigens, in den Ordnern drin. Äh, wir, wir arbeiten ja nicht, erstens mal nicht äh, demokratisch, Dieter und ich, ich bin immer schon... Der Musiker gewesen. Dieter kommt dann dazu, wenn das Stück fertig ist. Er ist äh, sehr spontan im Erfinden von einer Figur, wie er dann äh, durch diese Klangwelt äh, wie ein Protagonisten sozusagen seine Lyrics und sein Gesang findet und ich glaube, dass äh, ich ganz viele äh, äh, Tracks in Ordnung drin habe, die warten, um fertiggestellt zu werden. Also die warten auf Dieter, sozusagen. Ja, sozusagen, ja genau. Auch das wäre ja, wenn da nicht eine, äh, äh, eine Instrumentalversion gefragt gewesen wäre von diesem wäre äh, wären wär das die, die Tracks gewesen, die ich dem Dieter ge gezeigt habe und hätte Gedichte dazu, oder, oder, dazu gemacht oder eben äh, gesungen dazu. Großartig.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir von Dolby hoffen natürlich, dass auch das nächste Yellow-Werk in Dolby Atmos erscheinen wird. Aber jetzt, wo du so begeistert bist, dürfte das ja fast keine Frage sein. Absolut, ganz bestimmt <lacht> wird das so sein. Boris, vielen, vielen Dank
2: und danke viel Erfolg
0: mit dem Projekt. Herzlichen Dank, sehr nett, danke dir. Na, habe ich zu viel versprochen?
2: Er ist einfach toll, er ist cool, er ist der Hammer und ähm, ich hoffe, dass wir noch oft und immer wieder mit mit diesem tollen Typen Boris Blank zu tun haben. Und seinen ähm, Yellowfire, Fire, ähm, den habe ich mir natürlich nach dem Treffen mit ihm in Berlin sofort runtergeladen. Ich habe es eigentlich noch nicht ausprobiert. Hast du schon mal ausprobiert, ob du da selber Sounds rausbekommst?
1: Ja, ich habe es ich hab, ich, ich ausprobiert. Ich habe es auch wirklich äh, nach diesem Gig äh, im Sommergarten, im IFA-Sommergarten, von dem wir er, äh, erzählt haben, habe ich mir den besorgt, den Yellowfire. Ähm, und ich muss sagen, ähm, das hätte ich auch schon während des Interviews sagen können. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe noch nicht annähernd so geile Sachen da rausgeholt, wie er in den und es hat das muss man so sagen er hat das live gemacht das war nichts vorbereitet mhm. ich habe ihn noch nicht mal gesagt dass ich das sagen werde der hat ihn einfach rausgeholt Deswegen ist es manchmal, wirkt es einen Tick lang gezogen, aber er hat den einfach rausgeholt, die App gestartet und dann hat er das alles gemacht.
2: Und ich kann
1: das nicht. Ich hab, man muss offensichtlich <lacht> doch... Ähm, Deswegen, also,
2: ich will auf, Aufruf <lacht> an euch alle, falls ihr Lust habt. Ich meine, der kostet 6,99, ist nicht ganz umsonst, aber äh, auch affordable, würde ich mal sagen. Äh, ladet euch den mal runter, probiert es mal aus. Wenn ihr schöne Ergebnisse habt, die kann man auch abspeichern, schickt sie uns. Wir spielen sie dann gerne in der nächsten äh, Podcast-Folge vor beim Music and Movies, der Dolby Podcast. Denn das hier war es leider schon wieder heute. Ähm, absolut, absolut. Und, Aber
1: wir freuen uns auf euch, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid. Denn
2: wir haben dann ja schon unser erstes Jubiläum zu feiern. Es ist die zehnte, zehn, die zehnte zehn. Ausgabe. von. Zehn. Und da lassen, uns was, da lassen wir uns natürlich irgendwie das eine oder andere Besondere Boah. einfallen, würde ich da mal sagen. Da ich mal die Latte hochhängen. Da müssen wir die Latte gleich hochhängen. Zum Beispiel, wir könnten zum Beispiel mal äh, T-Shirts verlosen oder sowas. Aber äh, dazu dann... Mehr oh. in der nächsten, nächsten mm. Ausgabe, genau. Jetzt ähm, wünschen wir euch erstmal gute sehr, zwei sehr Wochen mit viel tollem Entertainment in Dolby Atmos, Dolby Vision Und, ähm, ihr habt ja
1: ein bisschen Input gekriegt. Hört mal rein, ganz genau. Hört mal rein in all das, was wir euch vorgestellt haben.
2: Bis Heffern, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, macht's gut.
0: Ciao. Music and Movies, der Dolby Podcast.